0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Wir sind zurück mit dem Podcast zur besten achten Liga der Welt, der Bundesliga des Sauerlandes, Fußballbezirksliga 4 wir wollen wieder drüber sprechen und wenn ich sage wir dann ja ist das natürlich mein Kollege Falk Blesken, Sportredakteur der Westfalenpost grüße dich
1: guten tag Philipp Bülter auch Sportredakteur der Westfalenpost
0: da sind wir wieder alle versammelt äh, und versuchen äh, die Winterpause so ein bisschen äh, ja euch schmackhafter zu machen mit aktuellen frischen Infos aus der Bezirksliga 4 und haben mal so ein bisschen was zusammengetragen ähm, vor allem natürlich zur Lage der Trainer, zu aktuellen Transfers. Da gab es ja schon einige spannende Dinge. Ähm, und wir blicken natürlich so ein bisschen auf die Hallenfußballsaison. Da waren nämlich unsere Teams aus der Bundesliga des Sauerlandes auch durchaus erfolgreich. Wir fangen mal an mit den Trainern. So ein Klassiker eigentlich in der Winterpause. Ähm, welcher Trainer macht weiter? Welcher geht? Wo geht's hin? Sind ja immer die beliebten Fragen in der Bundesliga des Saulannes ist schon relativ viel klar, kann man sagen.
1: Finde ich erstaunlich eigentlich. Ähm, ja. Dass tatsächlich, äh, ich weiß nicht, du hast dich ja perfekt vorbereitet, wie immer, <lacht> ja. äh, in, in 13 oder ja. 13 Fällen ähm, die Personalie Trainer schon geklärt ist.
0: Genau, entweder Verlängerung oder ja. neuer Trainer steht fest. Ne? Genau. genau.
1: Und es sind einige interessante äh, Dinger dabei, ne? Also große Namen kommen in die. Bundesliga des Sauerlandes?
0: Ja, genau. Wir können vielleicht noch mal sagen, 16 minus 13 ergibt drei. So viel kann ich noch. Also bei drei Vereinen ist aktuell noch offen, wie es weitergeht. Die SG Winterberg zwischen hat. Wie berichtet ihr, ja, ihren Trainer an die Luft getan, könnte man jetzt sagen, aber man kann auch sagen, man hat sich schiedlich friedlich getrennt
1: von Andreas Schneider.
0: Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Genau, ja. hat jetzt ein Trainerduo bis zum Saisonende und dann ist halt im Sommer nicht klar, wie geht's weiter. Der FC Fati Toguchi Meshe, da auch eine interessante Personalie, da steht es auch noch nicht fest. Und unsere gibt ehrenbrucher aber Freunde.
1: das kann man ja schon verraten.
0: Genau, Cliffhanger sind immer wichtig. <lacht> und die Ehrenbrucher als Aufsteiger, die werden ja jetzt Anfang Februar, also in Kürze, auch mal sprechen, ob und wie es denn weitergeht mit dem Trainer-Duo. Wir haben mal drei Fälle jetzt rausgepickt und wollen mal direkt mit der SG Winterberg zwischen starten. ja. Wie sieht es da aus aktuell?
1: Ja, Andreas Schneider, der Trainer, der die Hinserie gemacht hat, der ähm, vorher schon bekannt gegeben hat, dass er zum Saisonende aufhört. Und äh, jetzt muss ich mich natürlich wieder zusammenreißen. Ich glaube, in der kommenden Saison bei den Sportfreunden Edertal. Ja,
0: muss ich gar nicht zusammenreißen. Das ist sowas von absolut richtig, richtig ne? wieder. Ja, ja, so. Kreisliga A, Siegen, Wittgenstein. Genau, da hört mein schön Wissen den, auch auf. Ja.
1: Schön zu den Wittis rübergeblickt. Ähm, ja. Also da greift er an, das stand schon fest und äh, ich fand jetzt etwas überraschend, ähm, dass man sich jetzt dann kurzfristig zu Winter, also in der Winterpause ja. doch schon getrennt hat. Ähm, die Meldung kam, glaube ich, einen Tag nach äh, dem durchaus erfolgreichen ähm, Hallenturnier in Winterberg, ja. meine ich.
0: dass sie gewonnen haben. Dass ne? sie
1: gewonnen haben, wo sie eine Großparty gemacht haben. ja naja, das weiter. war
0: ja ihr eigener Cup, ne? Genau. genau.
1: Und dann... Ähm, doch die Trennung, vielleicht doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Ich erinnere mich an die ähm, kolossale Kritik äh, vor der Saison von Andreas Schneider.
0: Dafür werden wir ihm für immer dankbar sein, glaube ich, für, genau, diese, für diese Tage. Da ja. hat er ja
1: richtig äh, auf den Putz gehauen, ja. hat aber ja gut geklappt. Also die SG ja. Winterberg Zwischen hat ja eine vermeintlich, also eine gute, eine starke Hinrunde gespielt.
0: Tabellenzehnter, gemein.
1: Für die Verhältnisse SG Winterberg Zwischen ist das ja. Äh, eine gute Sache.
0: Der ein oder andere Sportredakteur hier, an der hier gerade spricht, ähm, hat sie als Tabellenletzten getippt. Also ich war es. Also du? Ja.
1: ja. Ich werde wahrscheinlich auch nicht wesentlich höher getippt haben. Ich, ähm, Aber nicht ganz so dramatisch. <lacht> also auf jeden Fall eine gute Hinrunde gespielt. Ja. So, Trainer ähm, aus, zum Saisonende stand fest. Nun ist er sofort gegangen. Nachfolger sind Marc Steinhausen und Niklas Kräling. Die machen das ähm, im Gespann bis zum Sommer. Kümmern sich auch um äh, ja, die Personalplanung. Ja. Bin ich mal gespannt.
0: Das ja, hat. genau. Total tief bin ich da auch nicht drin, aber ist ja eigentlich erstmal sinnvoll, wenn du irgendwie als Ex-Spieler, sportlicher Leiter bist du nah an der Mannschaft und ich glaube, da macht das erstmal Sinn, dass die das weiterführen. Die wissen halt, wie alle ticken. Die sind da vielleicht nah dran und eng in den Gesprächen. Also von daher. Die, die Lösung sicherlich.
1: ist mit Sicherheit eine gute, ja. also das äh, ohne Zweifel. Genau. Interessant wird es, wie es weitergeht. halt. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Wer weiß, ne? wenn die jetzt auch einen guten Job machen, vielleicht sagen sie ja auch, okay, äh, das hat ja, glaube ich, Marc Steinhaus im Interview bei uns jetzt nicht, hat zumindest das noch offen gelassen, ja. äh, ob es eventuell auch über den Sommer hinaus dann, dann weitergehen könnte. Ne? Genau.
1: Spannend wird in äh, dem Zusammenhang dann auch die Folge, die, mein Gott, Konzentration. Die Personalie ähm, hier vom Sohn von Andreas Schneider.
0: Justin Schneider, Justin, genau. Ja,
1: mir jetzt gerade nicht eingefallen ist. Genau, Stürmer, bester Torschütze. Ja. Papa ja äh, auch vor der Saison oder kurz zu Saisonbeginn schon angedeutet, na, ob der so bleibt für die Zukunft. Ähm, ja, ich glaube, die,
0: die schielen auf höhere Liegen und man könnte natürlich jetzt meinen, der Papa geht, ist schon weg dann ist eigentlich der Abschied beschlossen. Da könnte man ja nochmal nachgeben. Kann auch das Gegenteil sein. Ne? Ja,
1: klar. Jetzt ist Vater weg.
0: Der der ganz große Druck <lacht> fehlt. Ja.
1: Ja, also,
0: also, wir gucken mal. Ja, genau. Aber der kann sich auch noch in den Vordergrund schießen mit mehr Toren. Ähm, sehr spannend, auch die Personalie, beziehungsweise die die Lage des SV 09. Traditionsverein natürlich immer im, im Fokus auch irgendwie. Äh, Tabellendritter über Winter in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, Klaus Borschel als Chefcoach, Andreas Kauke als dessen Assistent, in Anführungszeichen. Die beiden betonen aber, die arbeiten als festes Team zusammen, da ist keiner Chef in Assistent. Aber die hören im Sommer auf. Ähm, vielleicht erstmal dazu. Schade, kann man glaube ich sagen. Kann man aber auch sagen, verständlich, glaube ich. Ne, irgendwie Sehen sich beide ein bisschen nach Ruhe. Ich glaube, Andreas hat auch viel beruflich um die Ohren. Äh, drei ja. Kinder und
1: Klaus ja. ist ja auch gesundheitlich äh, jetzt nicht mehr der Top-Fitteste. Der macht zwar immer noch einen äh, Bombeneindruck, wenn man ihn sieht. Absolut. Äh, gratig durchtrainiert.
0: Ja. Da ziehe ich auch direkt immer den Bauch ein, ja, aber es nützt wenig. Auf ja. jeden
1: Fall. Aber ähm, im Kern ist es halt doch nicht mehr alles so toll, wie es sein sollte. Also ja, kann man absolut verstehen, die Entscheidung, dass äh, die beiden da erstmal kürzer treten. Ja. Wobei ich glaube nicht, dass sie komplett, also ich, ich möchte behaupten, irgendwann wird man den Trainer Klaus Borschel und seinen Co-Trainer dann doch nochmal ja, irgendwo wiedersehen.
0: Ich Als als wir auch darüber berichtet haben, da fiel mir direkt ein, wie ich irgendwie, ich weiß jetzt nicht mal genau, glaube, anderthalb Jahre vorher hatten wir auch darüber berichtet, da hatte er ja schon mal in Hüsten seinen Abschied verkündet und hatte auch damals gesagt, ja ah, nee, das sollte es wohl nie gewesen wieder. sein, aber jetzt ja. hat Klaus gesagt, sag niemals nie, er hat daraus gelernt. Ja, ja. Ist es ist halt die Leidenschaft, ne, das Hobby. Aber mal gucken, ob er noch mal wiederkommt oder vielleicht irgendwo im Kreis so ist. Mal sehen.
1: Ja, da ist er ja auch äh, sehr gut bekannt, hat äh, gute Arbeit genau. geleistet und ich glaube, ganz ohne Fußball, nur mit Hund,
0: äh, das wird schwierig. Das ist dann Verklassen. auch schwierig. Ja, ja, das ist richtig. Gut, äh, in Hüsten ist eine Entscheidung gefallen, die es weitergeht. Zur neuen Saison wird Jan Hüttemann, äh, ja, auch bestens bekannt im Fußball-Sauerland. Neuer Coach, aktuell trainiert er noch in der Westfalenliga 2, ein Ligakonkurrenten des Neheim, den FC Lennestadt, ähm, Tabellensechster, spielt eine starke Saison und hat früher ja auch schon ja, beim bcs lohr in der Bezirksliga 4 performt. Ähm, ich fand jetzt eine starke Verpflichtung aus, aus Hüstener Sicht, äh, zumal dieser Aspekt ähm, Arbeit mit jungen Spielern, das hat er in Lennestadt jetzt auch gezeigt, die werden jetzt reihenweise von Regionalligisten, Oberligisten, Oberligisten attackiert, in Anführungszeichen. Die hat er auch schon in Eslo nachgewiesen. Man erinnert sich an, an Justus Sapp zum Beispiel. Einer der besten Sechser in der Bundesliga des Sauerlandes. Johann van spielt mittlerweile in der Landesliga in Arpe. Ähm, ja, glaube ich, einen ganz guten Fang getätigt, so auf den ersten Blick.
1: Auf den ersten Blick und ich glaube auch auf den zweiten Blick eine Top-Verpflichtung, ähm, die da gelungen ist in Hüsten. Du hast es gesagt, also in der Westfalenliga äh, gute Arbeit und... Ähm, Gerade in Hüsten, wo man ja, ich sag mal, den Nachwuchs
0: auch. Ja, die wollen vor immer noch mehr profitieren. Wenn ja, ja,
1: profitieren möchte, ist Sonntrainer natürlich ja. Gold wert. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, Klaus Borschel kann auch mit jungen Spielern arbeiten. So ja, nicht. das aber ja, glaube, ist Aber ich glaube, das liegt Jan Hüttemann vielleicht doch ein bisschen besser noch. Mhm. Zeigt aber auch meines Erachtens, wo die Ambitionen sind.
0: Das stimmt und ich fand auch interessant, dass Jan selber gesagt hatte, äh, es hat ihn auch überzeugt, ein Spiel vor Monaten der U19 des Jugendleistungszentrums näher Hüsten, die in Lennestadt gespielt haben und er hat halt zugeguckt äh, und war dann so, über so angetan von diesem Fußball und auch von teilweise <lacht> den jungen Spielern, fand ich jetzt erstmal kurios, das aus einer Partie jetzt abzuleiten, ja. aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht hat er sich auch schon gedacht, wäre doch mal ganz cool, die Jungs dann vielleicht weiterzuentwickeln. Das ja. ist jetzt, denke ich mal, der Plan im, im, ab dem Sommer.
1: Es wird nicht nur an der einen Partie gelegen haben. Das, also, stimmt. das möchte ich mal sehr bezweifeln. Äh. Aber äh, die, die kann natürlich zur Entscheidung, ja, ich sag mal, das Quäntchen noch äh, gebracht haben. Ne?
0: Ja, da sind wir sehr gespannt, ähm, wie es laufen wird. Uns, man darf ja den Seiten, Seitenwink, sage ich mal, noch mal nennen, er hat auch verraten, er hört gerne den Podcast. So viel, so viel Eigenwerbung müssen wir jetzt mal hier platzieren. Also das macht
1: Stelle. ihn natürlich schon mal per se sympathisch. Ja, absolut. Hat Ahnung. Auf jeden ja. Fall. Das also ist lang. einfach
0: ein Fußballexperte, das Fachlich, muss, man, Fachlich, muss man ihm kompetent. lassen. Genau. Ja. Gut. Grüße. Ähm, genau. Grüße. <lacht> Geld ist angekommen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich noch äh, eine weitere Mannschaft, nämlich Fatih Toguchi Meschede über die wir ja seit Monaten, seit sie in der Bundesliga des Sauerlandes spielen, immer wieder auch größer reden. Ähm, da steht auch noch nicht fest, wie es weitergeht. Wir haben Spielertrainer äh, Ekrem Javus Aslan, der ja meistens auch auf dem Feld eben dirigiert und aktiv ist. Äh, draußen mit Gökhan Demici noch ein Trainer. Ähm, die machen das bislang sehr gut. Und wir haben mal ähm, ja Kerim Javus Aslan, den sportlichen Leiter aus Meschede, befragt, warum denn diese Personalien noch offen sind. Das sagt er dazu. Ja, bei der Trainerfrage machen wir uns eigentlich keinen Stress, dass wir da unbedingt halb bis Jahr vorher eine Zu- oder Absage melden müssen. Ähm, wir sind sehr vertraut mit unseren Trainern. Wir sind in enger Zusammenarbeit. Ähm, die haben beide einen laufenden Vertrag bis zum Saisonende. Die Ergebnisse aktuell in der Hinrunde sprachen für sich. Es läuft gut. Also sind wir guter Dinge, dass es so weiterläuft. Ja, kann man sagen. Ähm, auch mal eine ganz entspannte Antwort, glaube ich, von, von ihm, oder?
1: Das kann man äh, genauso sagen. Also sehr entspannt. Äh, es gibt natürlich auch irgendwie keinen Grund, äh, in Hektik zu verfallen. Äh, Fatih ist als Aufsteiger Tabellenzweiter. Äh, ja, ich, ja. ich glaube nicht, dass der Tosundam sich da jetzt das die Butter noch vom Brot nehmen lässt als ja. Tabellenführer ähm, mit sieben Punkten Vorsprung leider
0: ich habe äh, ja.
1: Hüsten hab ja als Aufsteiger getippt aber macht nee, das nicht zu früh dann, klar nein, also das, das ist sondern äh, natürlich auch aber mehr, ja. ähm, also zurück zu Fatih die stehen super da die beiden leisten da äh, auch gute Arbeit und ähm, ja wie er das gesagt hat die stehen im dauerhaften Kontakt sie reden immer miteinander ja. Und ich tippe dann mal, äh, wird es äh, kurz vor Ende der Saison spätestens oder in in der Rückserie halt ja. die Meldung geben, dass es auf der Trainerposition mal Fatih dugücü keine Veränderung geben wird.
0: Ja, also zumal ja, ähm, wenn ich jetzt mal in die Glaskugel gucke, aus, aus Eckrems Sicht auch zum Beispiel mit seinen Brüdern da in der Mannschaft, ich glaube auch mittlerweile eine persönlich sehr, sehr schöne Konstellation. Ne? Also da
1: ja, und eine Bombentruppe jetzt zusammen ja, ne? mittlerweile. Klar.
0: Absolut, da braucht man äh, da braucht man gar nicht drum rumreden. Ähm, ja, was natürlich auch in der Winterpause viel passiert, ist nicht nur, ja, wie es um die Zukunft der Trainer bestellt ist, die Fra der Frage nachzugehen, äh, sondern es wechseln Spieler hin und her für den Sommer, für den Winter, Abgänge, Zugänge. Ähm, da ist auch in der Bundesliga des Sauerlandes schon einiges passiert in den letzten Wochen, kann man sagen. Wir haben mal so ein paar Sachen rausgepickt, ähm, fangen wir an mit dem Spitzenreiter Tuss Sundern. Holt unternahm zwei Spieler aus der Landesliga 2, muss man natürlich sagen, der Tuss Lang-Holthausen mit sechs Punkten, wird vermutlich nicht mehr lange dort spielen. Ja,
1: ähm, ja Bezirksliga-Niveau.
0: Genau, vielleicht auch wieder dann in der Bezirksliga 4, ähm, wie ja auch schon vor einigen Jahren. Ähm, jedenfalls holt der Tuss Sundern Alexander Arf und meinen persönlichen Lieblingsspieler schon jetzt, Horst da Silva-Ferreira. <lacht> mit einfach einem wunderbar, wunderbaren Namen, also da gibt es gar nichts äh, dran zu rütteln. Ähm, Weil du
1: redest das gerade ja. so ein bisschen runter, denn du hast doch selber getitelt, hier wildert in der Landesliga. Das heißt <lacht> Entschuldigung, Nein, der kleine, ist, ja, klar, der, der
0: musste sein. <lacht> Nein, also der Tosunan hat natürlich ähm, da nicht gewildert im, im negativen <lacht> Sinne, sondern äh, die Leute von sich überzeugt. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein cleverer Wechsel, ne? Wenn du jetzt vom Tusslangen-Holtausen nach Sundan gehst, Spiegel. stand jetzt, spielst du immer noch Landesliga ja. und zwar in einer äh, ambitionierten Mannschaft, die auf der berühmten Erfolgswelle vielleicht surft. Die wird garantiert auf der Erfolgswelle surfen. Ich habe ja gerade
1: schon gesagt, dass ich ähm, Stand jetzt nicht glaube, dass sie sich das noch nehmen lassen. Ähm, dann spielst du Landesliga, hast eine Top-Truppe da zusammen, die mit Sicherheit nicht vergleichbar ist, äh, mit dem Team, was der Tusslangen holthausen ohne den jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Ja. Aber ähm, das wird eine andere Mannschaft sein, die sie so hat in der kommenden Saison.
0: Das glaube ich auch. Ähm, und sie kriegen ja auch wieder 5, 6, 7 Leute aus der U19 hoch, aus der Röthal schmiede Also äh, sind schon sehr weit und quasi schon fast abgeschlossen mit der, ähm, mit der Kaderplanung. Ähm, ja, wir haben noch so ein paar Beispiele rausgepickt. Der SUS Langscheid-Einkhausen war auch aktiv beim Tuss -Holthausen. Dominik Guntermann kommt in den Sportpark Langscheid. Es lässt sich also schon ableiten aus der Nachbarschaft der Tuss holthausen Wird vermutlich wieder vor einem riesigen Umbruch stehen. Das ähm, ja, spiegeln uns auch so die Kollegen aus Menden und Balve wieder. Ähm, schöne Grüße. Und, ähm, ja, gut, soll dann aber nicht unser Problem sein. Die die Jungs kommen teilweise in die Bezirksliga 4, insofern eine gute Sache. <lacht> uns doch äh, egal, was in der Landesliga da in passiert, also bitte. Ja, ja, ja. ja, nein, guckt man da immer mit einem wohlwollenden Auge rüber. Ja, aber wir freuen ähm, uns
1: auf die attraktive Bezirksliga 4.
0: Das würde ich auch sagen. Ja. Also spricht schon dafür, ne?
1: also Ja, klar. Und auch Leutere. das, äh, eben angesprochen, Fatih Tökücü. Boa ja. Gerbus äh, jetzt da aus der Westfalenliga hingewechselt. Also, tolle Fußballer ja. in der Bundesliga des Sauerlandes. Das wird eine gute Rückrunde.
0: Wobei Fatih jetzt ja auch ähm, zumindest einen Spieler verloren hat, ne?
1: Abdullah Bicja mhm. ist weg. Man weiß noch nicht genau, warum, wieso, weshalb und wohin es ihn zieht. Aber mhm. da geht natürlich ein guter Abwehrspieler verloren.
0: Das stimmt. Einer der Helden des Aufstiegs des erstmaligen in die Bezirksliga 4, in den überkreislichen Fußball
1: den du ja live verfolgt hast und immer noch beeindruckt
0: bist. Absolut, das war damals eine coole Sache in in Medebach in den in den Spielen und dann auch zu Hause. Gut, das ist äh, Vergangenheit, wir gucken so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit dann doch nochmal am Ende äh, und wollen mal so ein bisschen auf den Hallenfußball blicken, da sind natürlich auch schon einige Turniere gelaufen, Der ähm, ja die Bezirksligisten waren dort auch aktiv, ähm, sicherlich ein herausstechendes Ereignis, mindestens für den Verein selber, war äh, die Stadtmeisterschaft in Arnsberg in Hüsten, proppevolle Halle, also weiß gar nicht, die hätten sich da auch stapeln können teilweise am, am Endrundentag, äh, man muss generell sagen, Riesenzulauf zum Hallenfußball bei allen Turnieren hier, das ja. war schon war schon beeindruckend ähm, und die Ehrenbrocher Bezirksligist, ja aktuell Tabellenletzter, ähm, da wollen sie natürlich auch schnell weg, haben in der Halle mal gezeigt, dass sie es deutlich besser können. Haben im Endspiel den Eszenär im Neuen-Meter-Schießen besiegt. Sind erstmals ähm, Hallen-Stadtmeister geworden. Ähm, ja, aber war gab mit großen auch noch, Emotionen. Mit großen also Emotionen. Mit, das
1: ist wirklich, das, das fand ich echt toll. Ja. Ähm, wie die sich gefreut haben, die Jungs und die Trainer da. Ähm, es gibt ja auch Bilder in sozialen Medien, wie dann der Pokal im Bett eine ja, ja,
0: genau da hatte er und so weiter der hatte äh, den mitgenommen da haben ja. wir auch drüber berichtet das war ganz lustig ja. Ja,
1: das macht sowas natürlich aus und ich glaube ohne jetzt dem Seneam irgendwie zu nahe treten zu wollen ich glaube so groß wären die Emotionen nicht gewesen wenn der näher dann erneut den Titel gewonnen hätte
0: nee und das muss man den Nähern ja auch immer lassen vor allem auch Alex Buchhage, sei da immer erwähnt der ist immer der erste der fair Gratuliert und das hat er auch sofort gemacht, während da die Halle explodierte förmlich. <lacht> äh, sah ich nur im Augenwinkel, wie Alex rüberlief und direkt ja. Masiala und Hassan Gulmi den Trainern gratuliert hat. Also, äh, das war letztlich auch verdient. Also, von daher alles, ja. alles gut. Ähm, gab ja noch weitere Turniere, das Champion Masters in Meschede. Da warst du auch am, am Endrundentag.
1: Das war genauso verdient, der Sieg. Äh, Rot-Weiß Erlinghausen ja. hat da echt über die ganzen Turniertage, die haben also nicht einmal verloren. Und. Ähm haben da souverän runtergespielt, auch dann im Finale gegen den VfB Maasberg. Ähm, ja, das war schon beeindruckend. Wobei der VfB Maasberg natürlich auch eine tolle Rolle gespielt hat. Äh, allen voran Sascha Wachsmann, der Trainer, der im Tor war. Genau. Ist als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet worden. Ja. Verdient. Ähm, ja, also das war auch eine runde Sache. Und die Stimmung in der Halle in Meschede war ähnlich toll.
0: Das stimmt und ähm, da waren ja auch teilweise an der Stimmung, wenn ich es richtig erinnere, auch andere Bezirksligisten, zum Beispiel Turra Freinol auch äh, ja. involviert. Die haben da auch Aber schon. Aber auch der einen, SV
1: Schmalmelch äh, Fredeburg ja, mit seinen Fans. Auf jeden Fall. Finaltag. Das war ähm, schon echt gut. Oder Fatih Tötschel die Fans. Klasse Stimmung in der Halle.
0: Ja, absolut. VW Marsberg auch als wohlbekanntes Team aus der Bundesliga des Saulandes hat da ordentlich überzeugt. Ähm, ja, auch in Meschede gab es eine Stadtmeisterschaft, die hat Tura Null gewonnen, natürlich auch Bezirksliga 4, die waren überall aktiv. Fati ähm, wurde Dritter, so ein bisschen unter den eigenen Erwartungen geblieben, glaube ich, das las man auch so aus den aus den Posts raus. Ähm, gut, aber lässt sich dann, haben wir auch im Halbfinale gegen Null verloren, wenn ich mich richtig erinnere ist dann halt so auch in
1: der Halle muss jedes Spiel erstmal gespielt ja, werden
0: ne absolut und wenn der Schiri <lacht> abpfeift nach zwölf Minuten oder wann dann kann es nichts mehr ändern ähm, nein aber haben natürlich auch eine Bombentruppe also damit mit Burak Javus und Mahmud und so weiter klar da kann man vielleicht noch mehr erhoffen ähm, am Ende wurde es ein guter dritter Platz der Hmw Cup den gab es wieder in Winterberg so ein bisschen ja dezimiert sage ich mal ich glaube keine Mannschaft aus Hallenberg dabei das sind ja diese Stadtmeisterschaften der Städte Heilenberg, Medebach, Winterberg. Ähm, genau, da gab es auch ähm, am Ende einen Turniersieger mit dem SV Oberschledern und Grafschaft. Äh, eines der, ja, sind die überhaupt noch ein Überraschungsteam aus der Bundesliga des Sauerlandes, mhm. die, die haben sich etabliert, muss man sich sagen. Die haben richtig ne?
1: etabliert, also das würde ja. ich auch mal sagen. Und äh, ja, haben da dann gezeigt, äh, dass sie in der Halle halt auch gut kicken können.
0: Zwei Punkte aktuell hinter Platz drei sind Rang vierter, also da ist noch mit zu rechnen in der Rückrunde. Du meinst ähm, also,
1: es wird alles noch spannend oben an der Tabellenspitze?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich bin ja jetzt auch noch nicht ewig hier um, dabei, aber der Tosundan gilt schon auch als Mannschaft, die auch mal einen Vorsprung verspielen kann. Keiner wünscht es ihnen, aber, ähm, na gut, außer vielleicht in Hüsten oder in, bei Fatih Togutschi, aber, ähm, ich glaube, da ist noch nicht alles gegessen. Also das, es gibt ja auch noch die ganzen Rückspiele. Also ich bin mal gespannt, ob das alles so. Es ist ja immer die Kunst, das glaube ich, so souverän durchzuziehen über 30 Spieltage. Sie waren oft souverän bisher, das muss man sagen. Auch speziell in den, in den Topspielen, aber mal abwarten. Schauen wir mal. Aber genau Wie's das wird, wird ne? ja wahrscheinlich auch äh, Trainer Fabio Granata den häufiger mit auf den Weg geben, <lacht> gehe ich mal davon aus. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch noch, wenn wir nochmal an die Halle anknüpfen, auf weitere Turniere. Stadtmeisterschaft in Sundern, 5. Februar zum Beispiel. Titelkandidaten Sus Langscheid-Enkhausen, Tus Sundern. Da kriegen wir wieder den Brückenschlag hin zur Bundesliga des Sauerlandes.
1: Ja. Der Budenzauber bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Ja. Und dann geht es aber auch schon los irgendwann wieder, ne?
0: Genau, 12. Februar ja. ist noch ein bisschen hin. Aber so lange auch nicht mehr. Nee, und
1: man aber freut sich
0: ja auch mal wieder. Ja, dann kommt doch der Blick mal wieder raus, dann, ne? genau.
1: wenn man rausguckt, muss man mal abwarten, ob es am 12. Februar dann wirklich wieder ja. losgeht. Ähm,
0: ja. Der Wintereinbruch kam ja jetzt auch wieder relativ schnell eigentlich und ja. insofern. Ja, schauen wir mal, wie lange er sich hält. So ist das. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt wieder regelmäßig berichten, auch im Podcast. Spätestens guter Einschub, regelmäßig kurz. Wir. <lacht> genau. Spätestens kurz vor dem Restart in der Liga sind wir bestimmt wieder da ja. und freuen uns über Zuschriften, Kritik, Riesenlob, sonstige thematische Wünsche, Anregungen. Ja. Mehr habe ich nicht. Wo sollen die hingehen? Die sollen äh, auf jeden Fall entweder <lacht> per Telefon oder aber am einfachsten per E-Mail. Sauerlandsport-wp.funkemedien.de. wp äh, Da erreicht ihr uns und dann können wir uns gerne austauschen. Ich erinnere mich an die Statistik ähm, zur SG Bödefeld-Henneratel. Das war eine schön, sehr schöne Story zu den Heimspielen äh, diese Saison.
1: Die den Fluch von Niederhenneborn äh, zersächt hat, Ja,
0: das ist natürlich äh, bitter, aber.. <lacht> trotzdem. Irgendwie innerlich <lacht> halten wir auch noch an dem fest. Genau.
1: Der bleibt äh, einfach.
0: Ja, Statistik. Lüg, lügen doch alle. Also die kannst du doch alle zurechtzimmern. Nein, natürlich nicht. Äh, wir freuen uns über euer Interesse und ähm, ja wünschen uns eine schöne zweite Saisonhälfte in der Bundesliga Das des ist schon mal hier.
1: Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen, außer äh, danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
0: Bis Tschüss. bald. Ciao.